0: Bem-vindo ao Nossa Resistência, um podcast para resistir em meio de tanto caos e ignorância. Eu sou a Marcela Garrote
1: E eu sou o Marco Ferracini. E nós vamos falar com vocês em cada episódio sobre temas que valem a pena ser debatidos.
0: Como feminismo, sexualidade, racismo, saúde mental, entre vários outros temas, com convidados especiais, especialistas no assunto ou que tem local de fala. Então, no mês de agosto, é, juntamente com a visibilidade lésbica, nós temos o mês da amamentação. E aí, por que não juntar esses dois temas e falar da dupla maternidade, né? Que é um tema que está sendo muito em pauta e precisa de muita visibilidade ainda. E aí, nós estamos com a Patrícia, Anir, Liliane, para falar um pouquinho é, sobre isso com vocês. Vamos lá, eu sou Liliane,
2: sou arquiteta hoje aqui em Recife. Eu estou casada com Patrícia desde 2017 e nós estamos juntas há 11 anos. É, e agora, recentemente, vieram João e Joaquim para completar nossa família. E os meninos estão com sete meses. É, hoje, em Recife, eu trabalho numa construtora grande de alto padrão de empreendimento. E a nossa rotina hoje é isso, eu venho trabalhar para estar mais em casa com eles, acompanhando aí a rotina do, do dia a dia dos meninos,
3: e é mais isso aí. Olá, tudo bom? Me chamo Patrícia Luna, sou fisioterapeuta, tenho 34 anos, empresária também, o que me permitiu mais ficar em casa, sempre fui autônoma, fiz uma programação, né, a maternidade lésbica, ela tem esse diferencial, né, de... e também é, com dois pais, né, de você... Não é nada por acaso, né, é surpresa, você se programa para tal, né, e a gente se programou de certa forma de que eu pudesse dar esse apoio, porque em certo momento, dado o momento Liliane teria que voltar, já que ela tem um, um vínculo é, fixo, né, com o trabalho, com a empresa, e eu fico dando, eu fiquei segurando, até em casa foi algo meio despretensioso, mas aí estamos há sete, sete meses já e eu em casa, né? É, eu sou a mãe não gestante, tá? É Liliane, que gestou. E é isso, eu acho que não vou alongar muito na apresentação não, que vai ser as perguntas que vão vir à frente aí.
0: E aí, entrando então na questão... É... Da sexualidade, como é que foi para vocês em questão familiar quando vocês, entre aspas, saíram do armário, né? Quando vocês, de fato, começaram a, a exercer a sexualidade?
3: É algo muito natural e confuso, eu acho, para todos, né? Pelo menos para minha geração. Eu tenho 34 anos, é... vindo de uma família totalmente tradicional, né? Eternormativa, branca. E quando você começa a se descobrir, começa a sentir um desejo para alguém do mesmo sexo, é algo que lhe perturba um pouco. Eu já era mais velha. É... E isso foi uma questão que foi assim... Eu, eu sempre, Desde que me formei, eu trabalhei. Eu tinha minha vida financeira independente. E aí eu, foi uma coisa de, de... Eu ficava com meninos e depois... É, Ficar com a primeira menina E Liliane foi o meu primeiro namoro O né? primeiro namoro fixo E aí a gente já emendou A, a lésbica tendência né? De estar junto e já querer casar Ter filho, cachorro E a gente ainda levou um certo tempo né A gente está junto desde que conheci em 2010 é, Veio casar em 2017 a gente foi morar juntas Em 2014 E Foi algo que a minha família assim Resistiu bastante é, não, é, não foi uma, uma guerra velada, assim, dita. Foi uma guerra fria. Porque existe muito uma tratativa de amiga, né? Sempre é amiga, que está na, naquele contexto familiar. E eu e Liliana, em conversas, a gente tinha decidido a não verbalizar, não, não colocar a verdade igual abaixo. Se fossem perguntadas, a gente diria. E aí, primeiramente, meu pai perguntou. Eu disse eu vou deixar a Liliane falar da parte dela, mas assim, falando do lado de cá, e minha mãe nunca, nunca tinha perguntado, é, foi muito resistente a, a essa nova amizade, e depois de um tempo começou a aceitar uma construção minha e de Liliane, e quando a gente foi casar, de fato, 2017, é que eu ouvi a verbalização, Liliane é minha companheira, a gente vai casar eu gostaria da sua bênção, tá? E aí foi aceito, a gente já tinha uma convivência familiar, entraram em nosso casamento, e aí com os meninos nem se fala, né? Aí a discussão é, pro lado dos meus pais, foram, foram os, os primeiros netos, é, logo depois minha mãe chegou a falecer, felizmente, em dois meses depois que os meninos nasceram, mas eu sinto que foi um ciclo que se completou nesse sentido, aí ela, ela foi para um outro plano espiritual com isso resolvido já entre a gente, o que é o que a gente é muito orgulhosa nesse sentido dessa construção e de faria tudo de novo da forma que foi. A gente sofreu bastante, mas eu acredito que Liliane comunga no mesmo sentimento que eu, faria tudo
1: de novo do mesmo jeito. É,
2: é isso aí mesmo que ela está falando. A gente hoje se sente muito orgulhosa de ter completado esse ciclo com a parte familiar de Patrícia, principalmente a mãe dela que realmente foi uma relação bem difícil no início. Mas, para o meu lado, também não foi tão diferente. A diferença é que eu comecei a ficar com meninas um pouco antes de Patrícia. Então, minha mãe e meu pai eles já já tinham esse feeling, já sentiam essa essa vibração vindo de mim um pouco antes. Então, quando eu comecei a namorar com Patrícia, meio que isso já estava um pouco mais absorvido na mente deles. Enfim, então, realmente foi um pouco mais tranquilo eles já aceitavam essas minhas amizades... de uma forma diferente... do que a mãe Patrícia e o pai aceitavam... porque realmente era uma coisa muito nova para ela... mas para mim não... para mim como já tinha tido essas amizades outras vezes... É, eles já enxergavam que realmente era algo diferente... Enfim, então já tinham respeito... e realmente só foi externado também da minha parte para eles... eles nunca me perguntaram em momento nenhum... nenhum dos dois... só foi externado no casamento... Que foi uma, um acordo também que a gente tinha feito, de tipo, se a gente vai se casar, vai fazer uma festa e a gente vai externar, porque realmente é, a gente quer estar com eles, a gente é muito família, sempre fomos, e a gente quer que ele participe desse momento tão especial da vida da gente. E aí foi quando eu chamei meus pais para conversar e externei que a Patrícia era minha companheira que a gente ia fazer uma festa, que a gente queria a presença deles e eles aceitaram, disseram que amavam a gente independente de qualquer coisa, que iam estar do nosso lado e foi, foi um momento bem bacana de construção da nossa história nesse, nessa parte aí de família e hoje realmente todo mundo vive junto, assim semanalmente a gente está bem todo mundo agarrado em mim e
1: é é bem bacana acho que que bom né escutar de vocês que que tá tão bom a relação assim que a família de vocês por mais que às vezes é um pouco difícil no começo de aceitar né acho que para todo mundo é mas eu acho que vocês alcançaram algo que toda, todo LGBTQIA quer algum dia, né? Que é, é ser aceito pela família, com parceiro, com parceira, e de uma forma tão natural assim que eles possam estar envolvidos, é, envolvidos, né? Isso é muito bom, muito, muito feliz. É, eu gostaria de pontuar uma
3: coisa. Eu tenho falado que, apesar de a gente, a gente é uma minoria, né? O LGBTQI+, é a minoria. Mas nós, brancas, heteronormativas que somos, não somos masculinizados, é, nós somos uma minoria privilegiada ainda dentro desse grupo, tá? É importante a gente refletir sobre fala, sobre pessoas trans, pessoas que gostam de se vestir de um jeito masculino, não é, é, é muito difícil se colocar nesse lugar de fala, é, é muito difícil, assim, a gente tá falando a nossa história, mas nem sempre vai ser romantizado, vai ser romântico assim, vai existir mesmo família que vai colocar para fora de casa, família que não vai aceitar nunca, a gente conhece histórias e a gente tá junto nessa, assim, de militância, sabe? E, e tem essa compreensão que... É, nossa história, A gente não vai mudar a nossa história porque foi linda no final, né? realmente essa é a nossa história Mas a gente tem a compreensão para quem está ouvindo aí e dizer que o é importante é a gente estar tá bem com nós mesmas Porque quando a gente foi é, avisar, falar que ia casar, o meu pai, por exemplo, ele teve, um por incrível que pareça Meu pai teve uma certa resistência, porque para ele é ok, se fosse namorada estava tudo certinho a partir do momento que você parte para uma festa de casamento, apresentar à sociedade, para ele, ele teve um pouco de resistência. Se meus amigos, ele é concursado, enfim, meus amigos vão perguntar com quem você é casado, você vai dizer, eu vou dizer o quê? Né? É, e aí existe esse tipo de resistência da, de, do falar, de, de, do aceitar. Né? e quando é, se, trata, se trata de uma pessoa trans, de uma pessoa... Minha filha é casada com outra mulher que se veste de uma forma masculina. Enfim, existe esse tipo de, de resistência e algo que a gente precisa ganhar muito aí. Mas, é, sim, voltando, é, é, a gente esteve muito preparada para que eles não aceitassem, inclusive. O meu pai veio com essa resistência e veio dar opinião... de Entendo uma coisa, não estou pedindo sua opinião se eu quero casar, se eu posso casar. Estou lhe convidando para o casamento. Se quiser ir, será muito bem-vindo. Se você não for, nós iremos casar da mesma forma.
2: E só complementando aí, Pathy, é... a gente nesse momento de... A gente teve algumas dificuldades, obviamente, com ambas as famílias... E a gente fez um, um acordo juntas de, no casamento, a gente não entrar com os nossos pais. A gente entrar, eu e ela, juntas. Porque, normalmente, o no casamento, os pais entregam o seu filho para aquela pessoa. E aí é muito lindo, depois de tudo que a gente passou, você meio que entrar com eles de mão dada, só porque, enfim, né são nossos pais. E a gente realmente foi uma decisão nossa e se eles quisessem entrar, a gente ia sim querê-los, entrando cada um com sua esposa na frente, mas que eu e ela entraria juntas de e mandadas, porque quem venceu essa luta fomos nós duas juntas até o final, entendeu? E aí foi bem bacana, eles toparam dessa forma e a gente fez esse, esse momento desse jeito.
0: E aí, é, entrando na questão da, da maternidade, como foi a escolha de quem iria gestar? Como que foi essa decisão? Como foi o desejo? Eu vou falar porque já
2: que eu fui a que gestei, eu vou começar falando e depois parte complementa. É, foi de uma forma muito natural, sabe, gente? A, a gente nunca teve uma conversa formal de olhar uma para a outra e dizer assim, e aí, quem é que vai gestar? Sempre quando a gente começou a namorar a gente quando a gente começou a namorar a gente sempre conversava sobre querer ter filho engravidar e eu sempre tive esse desejo de já estar de de ter, de ter a barriga de viver esse momento e teve obviamente algumas coisas práticas que facilitaram essa decisão natural acontecer é, eu hoje sou tenho um emprego mais fixo então eu ia conseguir ter uma licença maternidade Patrícia como empresária, ela não ia ter esse momento, tanto financeiro como de tempo e de, e de segurança que você poderia voltar para ter o seu, o seu emprego tudo certinho, né? Então, obviamente, que algumas coisas práticas também pesaram. Além disso, Patrícia também ela fez redução de estômago. Patrícia pesava 120 quilos e aí ela fez uma cirurgia, já mexeu no corpo. e Isso também pesou um pouco nesse momento de, de decisão. Mas como eu tô falando assim, o, o grande o grande desfecho é que não teve uma conversa, foi muito natural. Ela sentia que já existia essa vontade minha e eu também já sentia que ela também topava que fosse dessa forma. E aí quando a gente foi conversar, a gente não teve muito, não teve, não teve essa conversa da médica para perguntar. E aí vocês decidiram, foi meio que já natural, ó, Eu vou eu vou já estar e aí a decisão depois foi só mais de usar os óvulos, quem é que deveria usar, se iam ser dois, que eu acho que aí é uma outra
3: pauta que a gente vai também conversar já já. Isso, exatamente. Não, não tenho nada muito que colocar, não. Foi exatamente dessa forma. Eu acho que é, a mulher, né talvez em dado momento... Imagina, eu lembro que eu tinha a vontade de ser mãe com 26 anos. Eu lembro que eu tinha essa idade desde... De pré-adolescente, assim, 11, 12 anos, sabe? Mas é, o fato da, da, do engravidar, da barriga, eu já passei grandes cirurgias, tudo, realmente foi uma coisa que foi muito natural. E a minha redução foi logo no começo do, do namoro, né? Ou seja, é algo que a vontade, o medo de não voltar a ser obesa é, talvez fosse maior do que a da, da gestação em si, enfim, é foi
0: dessa forma que aconteceu. É, é muito interessante você falando que foi muito natural porque está é, tendo bastante mais visibilidade né sobre esse assunto e esses dias nós estávamos assistindo a primeira jornada de saúde da é, UFJ que teve e aí falaram sobre a dupla maternidade e eu estava assistindo com a minha namorada e aí a gente ficou, e aí, quem que vai gestar? E eu falei, bom, eu não vou. Ela, Ana, ah, mas você vai ficar tão bonita de barriga. E aí ficou aquela brincadeira. E aí é, é muito interessante ver que foi uma coisa natural, né? Você já tinha essa vontade e, e só foi fluindo. E aí a questão é que você havia comentado de, é, dos óvulos, como, como funcionou, como foi essa elaboração com vocês?
3: É, inicialmente a ideia era fazer A, a fertilização A um cruzada né, é Que chama, que é o o Óvulo da mãe que não gestou Implantado na na mãe que gestou é, E aí a gente Amadureceu a ideia Veio, veio por parte de Liliane Dizendo não, por que não, não usar o óvulo das duas Eu fiquei pensando assim Porque existe existe sim um preconceito um, Pelo menos da minha parte Existem mulheres e eu escuto Alguns relatos não depois você vai entender que aquilo é um preconceito estrutural mesmo, sabe? Que você precisa trabalhar. E mãe é quem cria mesmo, e, e enfim. E aí, depois, uma eu conversa eu disse: é, que besteira, né? E aí, fizemos as duas. Cada implante que chama, né? É, teve uma palheta que, só para é, explicando um pouco, a gente extraiu os ovos de cada uma e, e congela esses ovos. É, já fertilizados são embriões, né? E aí é, congelado em paletes duplas, em dois em dois. É, todas as paletas foram uma de vindo de Liliane e uma vindo de, de Patrícia. E foi implantado dessa forma, dois óvulos, é, um vindo de Liliane e um de Patrícia. Onde se fosse vingasse um, a gente não saberia de quem e também pouco importaria, né? Mas aí como vingaram os dois Naturalmente um veio de cada uma. E a gente não fez, lógico, o teste de DNA, nada, sendo que eles têm características muito semelhantes com cada uma das mães. Parece que o, o doador de sêmen só passou só para dar o cromossomo Y mesmo, porque é, as características deles são bem fortes, assim, das mães, sabe? É bem interessante. E a gente não escolheu, assim, tem mães que escolhem na hora de escolher o sêmen é, características. É, recessivas, né? O caráter características... a gente escolheu um sêmen que fosse um crush assim da gente, que a gente acha um homem que a gente acha interessante. Enfim, foi a nossa nosso método de escolha, sabe? E é isso. Entendeu? Pois é. Aí, é, como o falando,
2: né? A nossa primeira consulta, na verdade, foi para buscar essa informação. É possível? É a gente misturar os óvulos, porque a gente realmente não sabia, e nosso caso foi o primeiro caso da clínica que fez esse tipo de, de fertilização, e aí a médica disse, é possível, eu vou ter que juntar a gente também, nós duas, como os doadoras, então a gente doou os óvulos, e aí a gente, ela quando a gente foi lá, a gente disse, a primeira coisa é que a gente quer ajudar também, já que a gente vai ser ajudada, a gente quer ajudar, então vamos doar. Aí a América fez, opa, vamos doar, ótimo. Agora eu vou ter que juntar um monte de mulher para poder todo mundo menstruar no mesmo dia, para todo mundo ovular no mesmo dia, porque realmente é um ciclo que precisa acontecer no mesmo momento, né? E quando ela, como, quando, como envolveu eu e Patrícia nesse momento, e mais duas receptoras, que são chamadas de madrinas, é, elas, imaginem como, como foi a questão realmente bio, é, fisiológica de, de ela conseguir fazer isso, de, de quatro mulheres para poder conseguir funcionar do jeito que realmente devia, mas ela disse que era possível e assim a gente seguiu. É, teve realmente um pouco de resistência na época de Patrícia porque ela queria muito, assim, já que você está gestando, vamos só colocar meu ovo, enfim. Mas depois a gente desconstruiu essa história e chegou que isso pouco importa. hoje ainda mais, na verdade, a gente sente isso e vingou os dois e os dois estão aí lindos e maravilhosos puxando as mamães.
1: <risos>
0: E aí, pensando então, é, quanto tempo demorou, quanto, foi, quanto tempo foi é, que vocês ficaram na clínica até conseguir é, finalmente ter os bebês, né, ter, é, fecundar e tudo mais? Então, é, a gente foi na clínica
2: em dezembro, e aí a gente assim, tirou todas essas dúvidas que a gente falou agora há pouco, né, sobre a questão de óculos, como é que seria e aí a gente voltou para casa meio que com a missão de fazer todas essas decisões para poder retorn retornar à clínica meio que já com tudo organizado. E aí a gente voltou em janeiro foi quando a gente preenche umas fichas para poder deixar toda a parte de... como, como nós duas fomos doadoras, né a gente pre assim, precisa preencher uma ficha para poder deixar os dados todos registrados. E a partir desse momento, meio que o tempo é o tempo da clínica, porque a gente precisa ter essas madrinhas. E essas madrinhas, na verdade, elas precisam escolher a gente para poder o processo iniciar, entendeu? Aí, mais uma vez, como o Pati fala, né? é, nós somos um, um grupo bem bem selecionado, assim né eu diria, porque somos brancas, enfim. As características são características que todo mundo. são parecidas com, com muitas características de outras pessoas. Então, a gente teve a sorte de ser escolhida rapidamente. Então, ambas, ambas a gente teve uma receptora em menos de um mês. E a gente conhece, assim, a, a própria clínica extenuou isso para a gente, dizendo que tinha negras querendo ser doadoras e que estavam lá paradas há seis, sete, oito meses, para vocês terem ideia de como realmente ainda existe esse preconceito, né? E aí a gente teve realmente em um mês é, tudo resolvido e fomos o Carnaval de Salvador tomando já a para para estimular os, os os óvulos, enfim, começar a fazer a parte de, de retirada dos óvulos, né? Então a gente tomou um, uma bomba de medicação. Patrícia foi doadora duas vezes. A primeira vez que ela porque ela foi doadora, é, ela não conseguiu ter óvulos suficientes para mim e para ela. Então todos os óvulos da, doação, da primeira doação foram para uma receptora e aí depois a gente foi doadora de novo e dividiu os óvulos e aí realmente conseguiu fazer o um procedimento é, para mim e para nós, né? Assim a questão de, de colocar realmente os óvulos em mim. Mas aí foi no, no processo todo durou mais ou menos uns quatro meses, né? Isso pode. Em março, mais ou menos, a gente já tinha concluído esse procedimento.
3: Exatamente. A gente começou em fevereiro e em maio já implantou. Foi isso. Dia 20 de maio está implantado. Tá implantado. E a gente terminou todo o processo e esperou mais um ciclo de menstruação do Liliane porque hiperestimulou para implantar os meninos. Aí foi exatamente isso, mas a gente deu muita sorte, não é sempre que é assim não, arranjar uma doadora fácil, uma receptura fácil, ter a quantidade de óvulos, realmente foi uma exceção a regra.
0: Foi um processo foi rápido.
3: Exatamente.
2: Foram mais ou menos cinco meses no total, né? A gente começou o processo em janeiro. Depois a receptora aceitar. E aí acabou em maio. Mais ou menos em cinco meses a gente estava grávida. Foi tudo tão natural, gente. Tão natural, tão tranquilo. E eu confesso a vocês que a gente nem, assim, essas datas... Foi, foi sabe, muito tranquilo, assim. Ah, é agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim. Foi muito tranquilo. Aí a gente meio que não resiste a todos os momentos exato datas, sabe?
3: É, é, é importante colocar coisas. É, o processo de você estar tá sem muita pretensão, lógico, é impossível, né? Você não tem que ter os anseios, expectativas. Você já implantou na sua ideia a ideia de ser mãe, mas é muito importante você estar tá bem despretensioso nesse sentido. A gente, como é muito festeira, a gente tinha muito esse ah, se não for em junho, pelo menos se não for sei lá, 7, julho, a gente vai pro portal, de careta, sabe? Enfim, a gente ficar muito nessa de tipo vamos aproveitar mais um pouquinho a nossa vida sem filhos, porque vai chegar aí um momento. Vai chegar um momento.
1: Vocês é, sentiram algum preconceito assim, é, durante esse processo com as pessoas às, às suas voltas, seja no trabalho, seja familiar? tiveram, sentiram algum tipo de preconceito durante esse processo?
3: Não. Não, a clínica estava muito bem preparada. Nós não fomos o primeiro caso LGBTQI+, eh, é... na família era uma coisa muito muito bem-vinda, né? F amigos também, foi uma grande festa, para dizer a verdade. Uma grande festa. Não sentimos preconceito não. O hospital é, se preparou bem, mas, nem, assim, pessoas, né? Trabalhar com a equipe nem sempre você vai, em algum momento, vai ter alguém que vai dar uma escapulida. Tiveram algumas situações que não foi como a gente esperava, eu vou dizer assim, tá? Não vou chamar de preconceito, porque também a gente aprendeu a fazer uma militância de uma forma de empática, sabe? De empatia. Imagina só, é, os meninos nasceram, e aí, demorando para ir pro quarto um pouquinho, né, naquele procedimento de tomar banho tudo Aí eu vou lá na enfermaria e vou dizer é, Quero ver João e Joaquim, saber se estão saindo, porque eu sou a mãe dele A mulher, olha assim, olha assim Tipo, é louca, né? Como é que é a mãe dele? A mãe dele pariu agora, não estaria aqui andando E dizendo que é a mãe, ela não teve cuidado de ler, ver que eram duas mães, enfim Aí ficou com a cara de, tipo, é louca é Um, um preparo é, mas assim, eu não chamaria de preconceito, pode ser um preconceito, ela talvez não tenha lido Enfim, a... Prefiro pensar dessa... De que tá carregando a energia naquele momento, que os meninos tinham nascido, nesse... mas que é chato você ter que explicar que são duas mães, que você é a mãe, que tá ali... Até ela entender demorou cinco minutos, sabe? Cinco minutos que se eu fosse numa, é, numa militância radical, eu já ia... Eu não sei o que, sabe, mas eu prefiro pensar que houve um pouco de despreparo. Mas, como um todo, não, não houve preconceito, nem por parte do cartório, em momento algum, momento algum. Que bom,
1: é, que exatamente. bom. É,
2: exatamente. Concordo aí com o Tati em tudo. A gente não teve nenhum preconceito, não. Até porque eu acho que quebrou isso muito com a história do casamento, né? Quando a gente fez essa festa de casamento, foi uma festa que realmente... É, foram 250 convidados, foi uma festa que realmente viralizou, a cidade toda falou. Então, meio que algumas pessoas já meio que esperavam que isso seria o próximo passo, né? E realmente a gente, quando resolveu fazer essa festa, casar no civil, já foi pensando nisso. Então, quando a gente conversava com os amigos, a gente informava que ia fazer essa festa, esse casamento, já pensando no futuro, que seria ter filhos, né? Então, quando a gente externou isso, foi realmente mais tranquilo em relação a preconceito.
0: E em questão de expectativa, quando vocês pensavam em ser mães, vocês pensavam em quantos filhos seriam, se vinham os dois, se ia vir menino ou se ia vir menina, se tinha essa expectativa ou não?
3: Bom, é... a gente sempre falou, tinha até nome, uma menina chamada Luna, meu sobrenome é Luna e seria Luna de Luna. Dantas Campelo de Luna é... Sabia da possibilidade de vir dois né? Sabia da possibilidade de vir dois Porque colocamos dois Mas para vocês terem ideia Para vingar um tem 25% de chance Ou seja, para vingar dois Para vingarem dois né? é... é uma probabilidade pequena Mas os cosmos estavam alinhados E enfim <risos> Vingaram os dois Sabia dessa possibilidade é assustador é mas é, Foi algo, pelo menos, na minha cabeça Não sei se que a vai falar direito aí Mas sempre a gente sempre pensou um, um filho, uma filha né? A gente tinha... Mas não significa Que a gente desejava que fosse menina A gente considerava Muito que fosse também um menino Que ia ser bacana, enfim é, Foi algo muito Tanto que a gente ia, assim é, Não sei se é sabendo quem está escutando quem faz fertilização, você pode fazer um estudo genético de doenças que são relacionadas ao sexo E aí, naturalmente, você sabe o sexo do bebê, do, do embrião que foi fecundado A gente tem tinha essa possibilidade de saber se o embrião era é, do sexo feminino ou masculino E teria como manipular isso, eu diria Mas isso deixou de forma bem natural, porque realmente não existe predileção radical de ser menino ou menina, entendeu? É isso aí mesmo,
2: aí é, a gente tinha, assim na verdade, não era, nem, não era nem sonho, era muito também da história lá atrás de a gente brincar que a nossa filha ia ser uma menina, e aí quem sabe não é a terceira, né? Aí... <risos> Mas a gente sempre brincava que era uma menininha que ia vir, e aí na, na ultra de sexo, inclusive, a nossa, a nossa médica que fez a ultra achou que o segundo embrião era uma menina. E aí, a gente fala muito pouco isso, mas é, ele, ela achou que era uma menina e que seria um casal. Só que era, foi logo no começo, quando você só vê o tubérculo do bebê, que é o ossinho, né, que se tá mais para cima é menino, se está mais paralelo ele é uma menina. E aí, realmente, ela não dá 100% de certeza. E aí, ela, ela disse que era 80% de chance de ser uma menina mas depois, quando a gente foi fazer de novo a outra... Ver o nosso machinho alfa aí, Joãozinho. E Joãozinho era aluna. <risos> e virou Joãozinho. Aí, hoje, particularmente, eu não me vejo mãe de menina. Assim. Eu acho que cuidar dos meninos é muito massa, muito tranquilo, sabe? Os meninos são muito de boa, brincadeira pesada de jogar pra cima, de para pra baixo. não sem frescura nenhuma. Eu acho que menina tem todo um cuidado, um lacinho. E pra você ser mãe de dois. Realmente é muito. ia ser muito mais puxado, né? Não só, não só a questão realmente da roupa e tudo mais, como até o apartamento em si, a ter que ficar um quarto para os dois, enfim, ia ser uma. uma conturbação maior aí. Eu acho que no final foi massa até vindo de 2005.
1: É, vocês falando aí da, do ultrassom para descobrir o sexo do bebê, na minha família teve um caso que é uma tia minha, se eu não me engano, ela, durante. A gravidez dela inteira, a médica falava que era uma menina. Mas aí nasceu um menino, porque tava... deu errado todas as vezes, né? tração Aí ela tinha preparado o quarto todo rosinho, todo bonitinho, rosinha, assim, né? A questão de gênero, né? Ela... E aí nasceu um menino, né? E aí foi, foi uma coisa cômica na minha família por causa disso.
3: Eu imagino, hein? E
0: de... como que foi a gestação tanto para mãe gestante quanto para mãe não gestante. Como foi essas as perspectivas do processo que vocês tiveram? Porque eu tinha lido um livro da da Marcela Tibone que ela fala que para ela demorou milênios o último o nono mês que parecia uma eternidade que os nenéns não nasciam e aí eu queria saber como que funciona né é, essa expectativa quando você é mãe gestante e quando você não é a mãe gestante
2: Vou falar aqui com uma mãe gestante. É... Como o Pat falou, né? A gente tem, tem várias fases aí da parte da gestação que é bem complicado. É... Para mim, durou uma eternidade a gravidez. Porque diferente de casais héteros que tipo, não se programam, né? A maioria acontece, tipo, opa, engravidei. Descobrem com, já com três, quatro meses. A gente não, com uma semana a gente descobriu que estava grávida, né? Depois que fecundou, depois que colocou os ovos, uma semana depois eu fiz um teste de farmácia e já deu positivo. Então, assim, depois de uma semana já começou toda a expectativa, todo o processo da gravidez. É, a gente sempre foi muito de farra, como o Tati falou, então eu tive que cortar 100% a parte de bebida, que eu amava uma uma, enfim, isso acaba que você é forçado a isso, né? Então você se adaptar a isso, Patrícia continuou tomando as cachaças dela lá em casa, e eu enjoada no começo, querendo matar todo mundo na minha frente, e Patrícia ainda não tinha realmente caído e entrado na gravidez, né? Tava no comecinho, realmente é uma coisa muito íntima entre a mãe que está gestando e o bebê, é, eu não cobro isso dela, e no começo também não cobrava, deixava realmente ela, ela curtir um pouquinho, mas era uma relação muito minha com o bebê, com o momento que eu estava passando ali com eles. E era difícil pra caramba, porque ao começo eu tive uma perda de progesterona, então eu tive que tomar umas injetáveis de progesterona para segurar os bebês. E tudo isso acaba que mexe muito com o seu psicológico, né? com a parte hormonal do corpo. E é bem sofrido o começo. E outra parte mais sofrida, o pessoal diz que depois do quarto mês você entra na parte de lua de mel com a, com a gravidez que é tudo uma delícia, é quando começa a mexer o bebê, e depois dessa parte da lua de mel, volta uma outra fase, que é o final que nunca, como, como... eu também, a gente também leu o livro de Marcela, inclusive ele foi, ele foi bem guia do nosso, do nosso procedimento, porque a gente procurou informações e, e não existia informações em canto nenhum, foi quando a gente descobriu o livro e leu o livro, e realmente é bem. bem... O fato brinca muito que a gente fez teve uma gravidez de elefante, assim, né? Que dura a eternidade. É tanto que os meninos nasceram com 35 semanas e eu confesso a vocês que eu estava louca que chegasse esse momento. Queria muito ter tido um parto normal. A gente programou para isso, tanto a equipe médica, como. O... Assim, a gente, durante a gravidez, a gente fez aulas e de... gastou, enfim, tudo preparando para ter um parto normal mas a gente não conseguiu porque Joaquim teve uma perda de líquido amniótico no final e a gente precisou tirar os meninos com urgência por uma cesárea, né? Mas é realmente bem demorado o procedimento, o processo da gravidez é bem intenso. Para mim foi muito, eu acho que para a também, né, é,
3: é... lembrando que a gente começa o processo... Quando já começa a aplicar as injeções, tudo isso, né? Ou seja, são nove meses, é, mais cinco, né? Que, que você tá de gravidez, entendeu? E é de elefante, porque quando você vai... O beta, o beta positivo, ele já é um, uma etapa, assim, uma gravidez que você já vem vindo disso né você já vem pensando você já se imagina como mãe entendeu e aí o Beta aí até vê a barriga crescer enfim no final você não aguenta mais você tá naquela ansiedade e quer ver mas eu acho que esse finalzinho é para todo tipo de toda mãe assim é realmente tem ansiedade ela ela consome bastante consome bastante
1: como que foi é... Como que foi o parto? O parto, você falou que foi cesárea, né? Por causa das complicações. Mas como que foi é, estar no hospital os primeiros dias com os bebês, né? Porque eram dois, né? Eu sou gêmeo também, né? Então, eu sei que um, um be... para mães de primeira viagem, um bebê já é uma coisa assim, muito uau. E dois ainda, como é que foi esses primeiros dias aí? Vamos
3: lá. É, nos primeiros dias você está nas nuvens Você todo o apoio do, da equipe hospitalar Enfim, primeira noite e eles dormem muito, né? Você é prematuro, eles dormem muito A gente diz, ah, isso é maravilhoso Aí a gente fica acordado olhando para os bebês e... e nas nuvens Liliane com muita dor é, pós-parto, né? Com cesárea, teve hemorragia mas o bicho pega mesmo quando você vem para casa assim. Nosso primeiro dia em casa, que foi bem complexo Nada funcionava, nada, nada que a gente programou funcionou E a gente tava sem nenhuma rede de apoio Foi só eu, Liliane e os dois meninos E foi assim, uma, noite, uma loucura Mas depois as coisas foram se assim, estabilizando Aí é tudo uma questão da adaptação uma amiga minha teve filha agora, teve filha, e eu desejei uma boa lua de leite. É... Que é justamente esse processo de adaptação, né? Daquele novo ser, vocês estão se conhecendo. E é, é esse período. É interessante, mas aí depois tudo se adapta.
1: Uhum.
3: Liliane, quer colocar algo?
2: Isso, é... Só complementando, o, o primeiro dia foi, assim, foi nuvem, mais para a Patrícia, né? Porque para mim eu estava muito sofrida por conta da cirurgia. É, toda a parte de amamentação também, no começo, como eu estava cirurgiada, foi mais doloroso para mim. E aí Patrícia, que no começo se amamentou é, e segurou a onda dos meninos. Só depois que eu cheguei em casa que eu consegui realmente fazer a parte da amamentação bacana e, e curtir esse momento, né? E graças a Deus que ela induziu e conseguiu amamentar, porque no hospital ela realmente segurou essa onda. A gente foi, fomos um casal que, é, que a gente quis receber muita gente em casa, ou em casa não, desculpa, no hospital. Muita gente não quer receber ninguém, né? Porque é um momento muito delicado, mas a gente não, a gente... Sempre teve muita gente com a gente nesse momento e a gente achou injusto não compartilhar desse momento com, com todo mundo que sempre torceu, né? para estar tá, tá vivendo esse momento conosco. Então, assim, o hospital tava super lotado. Era corredor e, e corredores, assim, sempre muito lotado porque a gente, cada dia que, que falava que o menino tinha nascido, o pessoal começava a chegar. E aí foi muito mais farra no primeiro momento no hospital do que realmente... Viver a maternidade, né? Quando a gente chegou em casa aqui é começou os perrengues de, de um olhar para outro e dizer assim meu Deus, bota esses meninos de novo na barriga. Porque realmente é um desespero no começo. Só que, é, não, as não duas entendi. amamentaram, né? Por isso que eu tava falando que no hospital graças a Deus que Patrícia conseguiu fazer a indução à lactação e conseguiu amamentar. Porque no hospital ela que segurou a onda e eu tava sofrendo muito ainda com a cirurgia, com a apojadura. E aí ela que acabou realmente segurando essa onda. E quando chegou em casa, que eu consegui curtir um pouco mais a amamentação. E até hoje as duas amamentam, né? Parte que tem um fluxo um pouco menor, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Mas até hoje os meninos é, ficam com as duas. não tem assim, preferência, a gente não teve confusão de bicos, nada. Sempre foi
3: bem tranquila essa parte. Então, o que acontece é que eu consegui amamentar, inclusive, na sala de parto, né? Nos meninos na, na hora de ouro, que é a primeira hora depois que, que os nenéns nascem, eu consegui amamentar dentro da sala de parto. E o processo de indução à lactação foram dois meses antes dos meninos nascerem, né? Um processo de estimulação também medicamentosa, junto com a obstetra, né? E uma consultora de amamentação que conduziu tudo isso, junto com estimulação mecânica, né? através de bomba, bomba de amamentação. E aí a gente conseguiu, quando nasceu, já tinha leite para oferecer. E foi, foi para a Liliane no começo, porque eu estava com muita dor da, da, da cirurgia e é, isso me fez ter muita empatia também a outras mulheres, sabe? Tantas mulheres que têm cesárea, enfim... Ou até mesmo parto normal, né? Cansada de tanto tempo de trabalho de parto. E ainda mais mãe de gêmeos, porque você vem de uma cesárea e depois é, tem que amamentar dois ainda. é A única opção é aquela. Me fez ter muita empatia por esse tipo de... de... Empatia e, admira... e admiração por, esse... Por, esse... por essas mães, sabe? porque realmente foi de extrema importância ter esse apoio para Liliane nos primeiros dias.
0: O parto em si, ele é um, um momento é, assim que eu particularmente tenho muito medo. Acho que a maior parte do medo da questão de de, de ser mãe, de talvez pensar em gestar, né, é vinculado ao parto. Justamente é, pensando no fato de Talvez, se for normal, as longas horas de trabalho de parto. E, se for cesárea, a recuperação, que ela é um pouco demorada, né? E bastante dolorosa.
3: É, exatamente. Como é, que... é um medo, eu acho ah. que, é, por, por conta da nossa cultura, né? Também, de não falar muito de parto normal. Enfim, é, eu acho que gera realmente esse medo. A gente foi cresceu disso, mas a gente está cada vez mais mais falando de parte normal, natural, e e cesárea também pode ser humanizado. e cesárea é uma ferramenta que é para usar quando necessária, que foi o nosso, é, se não fosse cesárea, Joaquim, provavelmente estaria em sofrimento fetal, e aí é uma, uma ferramenta a ser usada quando necessária, ela, ela tem que ser considerada, mas que sempre seja humanizado, sem violência, é obstétrica,
1: né, com as mulheres. É, e como é que tá? e como é que tá essa rotina na pandemia, né, porque muito, vocês tiveram eles no começo do ano, né, e aí já, já engatou nessa, nessa pandemia, como é que tá o, a rotina de vocês?
2: gente, como a gente começou aí o podcast falando um pouquinho, né? Eu estou no trabalho, faço é... o dia inteiro aqui e parte tem ficado em casa com os meninos, acompanhando aí a parte de introdução alimentar deles,
1: tudo direitinho. E... e...
2: E assim, a rotina está sendo essa. assim No começo foi bem complicado porque a gente precisava de uma rede de apoio bacana, porque eram dois. E aí começou a, a danada dessa pandemia, do Covid. E acabou que a gente não teve muito apoio. sabe Só foi eu, ela, a babá e os meninos. E assim, raramente minha mãe vinha, enfim, porque estava com receio. Aí depois que agora a gente descobriu que pegou Covid todo mundo, acaba que a gente tem a Corpo, né? A gente acredita, o psicológico acredita numa imunidade que a gente nem sabe se é real, mas a gente começou a conviver mais com as pessoas e aí está facilitando um pouquinho aí o, o, os processos de convivência com de, de apoio e tudo. Mas no começo foi bem complicado, realmente, porque a gente não tinha, não tinha como ter esse apoio de ninguém por conta da pandemia, né?
1: É.
3: Só complementando, é. A pandemia, ela veio... Ela tirou é, muito planejamento, né? De muitas pessoas, né? Planejamento e com a gente não foi... Nosso planejamento para os meninos era de passear, de conhecer gente, socializar. E aí a pandemia tira isso e, em seguida é, minha mãe adoece, né? E eu peguei o Covid, provavelmente, inclusive, no hospital na UTI, no visitar ela e entraram para casa e todos nós pegamos. Foi um momento bem difícil, assim, segundo, terceiro mês dos meninos, mas aí a rotina ela realmente foi complicada. assim Um momento de sofrimento e um momento de adaptação em casa, e os meninos começam a enxergar, é, aí vai para outra dinâmica também, demanda dentro de casa, eles começam a ficar mais ativos, a fazer atividade e a gente vai adaptando. É uma adaptação diária. Respondendo pontualmente, é uma, uma adaptação diária. Hoje, eu já desço com eles com um carrinho, eles já fazem natação no prédio do. do, do porque começou o, o relaxamento social, né? E aí. Mas é interessante a gente costuma dizer que são os bebês Covid, né? Essa geração, né? É, João e Joaquim, eles conseguem rir de volta para uma pessoa, a pessoa rindo para eles de máscara. Ele consegue sentir. O dia é uma novidade,
2: acaba que não tem muita rotina, né? <risos> Porque todo dia tem uma coisa que tem que adicionar na vida dos meninos. Tipo, agora é natação, agora é natação e daqui a pouco é escola e por aí vai. Quanto tempo foi a licença de maternidade que você teve? Quatro, quatro meses, mais um mês de home office, né? De pandemia. Acabou que se estendeu um pouquinho mais aí. Mas
3: foram quatro meses oficiais.
1: Achei que a licença maternidade fosse em seis meses.
3: Público, setor Não, público. as pessoas geralmente engatam com duas férias, entendeu? E no setor é... público são seis meses, mas no setor privado são quatro. Não é. E, ah, é, tem. engatam com férias, eu, eu... me programei, né? Voltando nisso, a a eu comecei a contribuir para o INSS, eu também tive direito à licença maternidade foi concedida a mim também a gente foi muito sortudo nessa nessa parte porque não é a, nós fomos de exceção não é regra geralmente e para mim foi concedido os quatro meses eu não deixei de trabalhar porque eu ficava de forma remota né eu, eu tenho tenho que fazer gestão da minha equipe é, até hoje, mas assim, sempre em casa Fui algumas vezes para reuniões, mas é, eu tenho 95% dos em e trabalhando em casa Acho que financeiramente eu tive esse direito junto ao INSS é, Foi um prazer ter vocês aqui, conhecer vocês, conhecer um pouquinho da
0: história eu já acompanhava né, o, o Instagram de vocês. Eu, eu babo muito no filhos de vocês. Eu vocês. <risos> e, é, é, é um prazer
2: realmente conhecer vocês e poder gravar isso aqui. Prazer é nosso, Marcela. Obrigada pelo convite. aí, Obrigada. Espero ajudar vocês aí no podcast e a, contem com a gente. Tá?
3: Então, gente, é isso. Essa é a nossa história. É... Quem quiser acompanhar a gente, a gente está no arroba Duas Mães de Dois. A gente mostra nossa, nosso dia a dia, a gente faz reflexões sobre assuntos polêmicos, sim, também. E a gente escuta, a gente troca, e é isso. Obrigada pelo convite.
2: Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é nossa família. Foi incrível. A gente está muito uhum. feliz aí de compartilhar isso com vocês e com os ouvintes que estão aí escutando a gente. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Tá bom?
1: Certo, muito obrigado. Qualquer dúvida dos ouvintes, podem mandar para nossa resistência ou mandar para as duas também na rede social que elas falaram. É, um abraço e um grande beijo.
0: E esse foi a nossa resistência. Nos vemos no próximo episódio.